0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute freue ich mich ganz besonders über meinen Gast, über meinen Gesprächspartner. Wir sind hier in Braunschweig im Foyer des Staatstheaters. Die Premiere ihrer Inszenierung von Hänsel und Gretel steht kurz bevor. Brigitte Fassbender, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ganz meinerseits. Sie sind ja nicht neu und auch nicht unbekannt in Braunschweig. Vor ungefähr 20 Jahren haben Sie dieses Haus für ein paar Jahre als Intendantin geleitet. Für
1: zwei Jahre als
0: Operndirektorin, zwischen zwei Intendanzen. Gut, dann korrigiere ich mich, für zwei Jahre als Operndirektorin nichtsdestotrotz. Wie ist es jetzt nach so langer Zeit wieder zurückzukommen an dieses Haus?
1: Äh, irgendwie schon sehr heimatlich, aber es hat sich sehr, sehr viel verändert, besonders in der Stadt. Die Stadt erscheint mir sehr viel eleganter und reicher geworden zu sein, als ich sie damals in Erinnerung hatte. Durch den Schlossneubau und so ist das ja jetzt alles wunderbar feudal, die, feudal, die Innenstadt und ähm ja, Braunschweig ist eine schöne Stadt. Man kann, glaube ich, gut hier leben. Die zwei Jahre damals, die waren ja eine Interimszeit, wie gesagt. Da gab es schon einen designierten Intendanten und der Alte wurde gegangen und wir waren ein Leitungsgremium. Jeder war für seine Sparte voll verantwortlich und ich wurde eben als Operndirektorin gerufen und habe hier unendlich viel gelernt. Und das ist in mir in größter Erinnerung, was für eine wichtige Phase in meinem Leben diese beiden Lehrjahre in Braunschweig waren. Ohne die hätte ich die darauf folgende Intendanz, die mir dann angeboten wurde am Landestheater Innsbruck in Tirol, hätte ich sicher so nicht bewältigt, wenn ich nicht die Braunschweiger Erfahrung gehabt hätte.
0: Es war äh, Ihre erste Position dieser Art, äh, nachdem Sie sich entschlossen haben, Ihre Sängerlaufbahn, Ihre aktive Sängerlaufbahn zu beenden.
1: So war das. Ich war hier eingeladen, in Braunschweig Tristan zu inszenieren und äh, hatte ständig Kontakt darüber mit dem äh, damaligen Generalmusikdirektor Philipp Orgen und der fragte mich, wir suchen einen Operndirektor, wollen Sie das machen? Und es war genau eine Woche, nachdem ich aufgehört hatte zu singen. Also das war unglaublich, wie sich da plötzlich dieses, diese neue Dimension für das Theater für mich auftat. Und dann habe ich erst gesagt, nein, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und dann kam er aber immer wieder hartnäckig auf mich zu. Und dann
0: äh,
1: habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das mal.
0: Inszeniert selbst haben Sie ja schon einige Zeit, bevor Sie äh, Ihre Sängerlaufbahn beendet haben. Ähm, wann und warum äh, kam bei Ihnen der Entschluss, dass Sie auch das machen wollen? Der kam
1: ganz spontan. Ähm, ja, ich habe angefangen zu inszenieren, noch während ich sang und ich habe dann irgendwie Blut geleckt. Ich fand das wunderbar, die Zusammenarbeit mit den Menschen auf der Bühne und nicht mehr nur selber das Rädchen im Getriebe zu sein und diese permanente Nabelschau, die man als Sänger haben muss, wenn man jeden Abend quasi seine Haut zu Markte trägt. Es hat mich einfach interessiert, die Verantwortung für den ganzen Prozess zu übernehmen und mich nicht nur um meine eigene Rolle zu kümmern, sondern äh, dieses Gesamtwerk Oper zu bearbeiten sozusagen in der Zusammenarbeit mit, der, mit dem Bühnenbildner, mit dem Dirigenten und so. Und das war ein sehr, eine sehr wichtige Entscheidung für mich. Und dieses Hin und Her, wie gesagt, mal auf der Bühne stehen, mal unten sitzen, die Verantwortung übernehmen für alles, das war sehr anstrengend. Und dann habe ich einfach die Konsequenzen gezogen, habe gesagt, ich will auch im Singen nicht erleben, einen Vitalitätsverlust oder Abstriche machen müssen. Ich möchte eigentlich auf dem Höhepunkt aufhören. Und das habe ich auch geschafft. Es war nicht leicht, die Entscheidung, aber ich habe
0: es geschafft. Jetzt bringen Sie hier Hänsel und Gretel auf die Bühne. Nicht das erste Mal, wenn ich richtig nachgelesen habe, korrigieren Sie mich, ansonsten ist es Ihre dritte eigene Inszenierung. Äh, ein Stück, in dem Sie haben, äh, sicherlich auch das ein oder andere Mal selbst auf der Bühne gestanden haben, können Sie sich noch erinnern, wann, wo und mit wem Sie das letzte Mal in Hänsel und Gretel als Sängerin auf der Bühne gestanden haben?
1: Naja, das letzte Mal äh, auf der Bühne gestanden. Ich habe Hänsel und Gretel nur in der Münchner, in der alten Münchner Produktion, die, Star, die da seit den 50 Jahren lief. Als ich in den frühen 60ern in München anfing, war ich dann gleich der Hänsel vom Dienst. Und äh, jede Weihnachten standen wir also als Hänsel und Gretel auf der Bühne. Und ähm, wer genau das damals noch war, weiß ich gar nicht mehr, welche Sänger das waren, ähm, die gute große Münchner Hausbesetzung halt. Und dann kam der Film mit Everding, der hat einen sehr schönen Hänsel und Gretel Film gemacht und danach habe ich das dann abgegeben, habe ich gesagt, so jetzt ist genug gehänselt, jetzt bin ich in einem Alter, jetzt muss ich nicht mehr in kurzen Hosen auf der Bühne rumspringen.
0: Hänsel und Gretel läuft ja das Klischee voraus oder hinterher, eine vor allem für Kinder geeignete Oper zu sein, die es Kindern sehr leicht macht oder leicht machen kann, auch den Zugang zur Oper zu finden. Wie sehen Sie das? Äh, empfinden Sie das genauso? Und äh, was ist Ihnen vor allem wichtig als Regisseurin, wenn Sie dieses Stück auf die Bühne bringen?
1: Also das ist kein Klischee. Es ist einfach die Oper, die Kinder als erstes, wenn sie äh, in die Oper gehen, sehen. Zauberflöte und Hänsel und Gretel sind die beiden Opern, in die Kinder hineingebracht werden. Von den Großeltern meistens. Und die Großeltern haben das auch in ihrem Leben als erstes gesehen. Und die haben das natürlich auch verklärt. Und die erzählen das den Kindern, und nun erwarten die Kinder genau das, was die Großeltern erlebt haben damit. Das ist der Balanceakt. Man muss also mit dem Stück sowohl die Großeltern zufriedenstellen, möglichst, als auch die Kinder, denn man will ja ein Publikum erreichen. Also ich möchte jedenfalls immer ein Publikum erreichen. Ich möchte nicht, dass nur die Premiere voll ist, sondern dass es den Leuten so gefällt, dass sie auch weiter in die Oper gehen. Ähm, da, dabei laufe ich aber dem Publikum nicht nach. Ich verrate nicht meinen eigenen künstlerischen Anspruch, hoffentlich. Aber gerade Hänsel und Gretel ist eine Oper, die schon so gemacht werden sollte, dass sie Kinder interessiert und dass sie für Kinder verständlich ist. Denn das ist die erste Begegnung mit der Oper. Und äh, da müssen auch Schwellenängste abgebaut werden. Auf der anderen Seite muss die große äh, Imagination und die Fantasie und da, die Illusion der, der Oper und der Bühne äh, für die Kinder spürbar werden. Die, das Faszinosum Musiktheater sollte spürbar werden. Und das ist keine leichte Aufgabe. Ein Gretel ist eine ausgewachsene, dreiaktige Oper, voll herrlichster Musik und das für Kinder verständlich über die Bühne zu bringen, ist schon jedes Mal ein Kraftakt.
0: Die vielleicht interessanteste oder vielleicht sogar auch wichtigste Besetzungsfrage in Hänsel und Gretel ist mit der Hexe verbunden. Macht man es mit einem Mezzosopran, macht man es, wie es oft und immer wieder geschieht, mit einem Tenor? Und da schließt sich ja vielleicht jetzt das, was Sie eben gerade gesagt haben, Kinder hören und sehen, dass da vielleicht ein Mann wie hier ja auch auf der Bühne stehen wird. Wie können Sie diese Figur, wenn sie denn wie hier in Braunschweig jetzt auch mit einem Tenor besetzt sein wird, so lösen und auch für Kinder lösen, dass die Kinder die Hexe wahrnehmen oder eine Hexe und nicht einen singenden Mann und sich fragen, was soll das jetzt?
1: ja, naja, die Hexe ist sowieso eine sehr äh, schillernde Figur, in die man ganz viel hineininterpretieren kann. Im, das, jedes Märchen ist quasi grausam und dass die Hexe steht für das Böse an sich, das besiegt wird von den Kindern, die schlau und äh, witzig genug sind, die Hexe gleich zu durchschauen und sich da auch durchzusetzen ähm, und äh, das Böse sich quasi vom Hals schaffen und alles zum Guten wenden. Die Hexe wird sehr oft vom Tenor gesungen. Ähm, wie gesagt, das lässt viele Deutungen zu, wenn man so will. Ähm, ist könnte man an... Serienkiller denken, an Kannibalismus denken, es ist alles intendiert in der Oper, aber ich denke schon, dass wir das, meine Hexe ist eine genießerische Witzige Hexe, also die Brutalität wird selbstverständlich am Rande auch gestreift, denn die ist im Märchen nicht zu umgehen, die Grausamkeit, aber das Ganze wird auf eine spielerische, witzige Ebene gehoben und äh, da der Süßigkeitsrausch, den die Hexe veranstaltet, doch sehr stark zum Tragen kommt, denke ich, dass Kinder das verkraften können. Die sind ja im Übrigen heutzutage aus dem Fernsehen ganz anderes gewöhnt und durch Videospiele ich glaube, der Aspekt der Verzauberung durch die Bühne ist schon das stärkste Geschehen.
0: Sie erarbeiten diese Inszenierung hier in Braunschweig jetzt zu einem Zeitpunkt, wo hier am Theater gerade noch alles auf Neuanfang steht, eine neue Intendantin, eine neue Operndirektorin, aber eben auch ein weitgehend neues Ensemble, das sich ja auch erstmal als ein neues Ensemble hier für Braunschweig zusammenfinden muss. Wie haben Sie jetzt in den zurückliegenden Wochen die Zusammenarbeit mit diesem Ensemble erlebt. Ist es schon ein Ensemble geworden? Äh, wie, ja, das ist ja auch ein komplizierter Prozess, der zwischen den Sängerinnen und Sängern da auch erstmal ablaufen äh, muss.
1: Naja, ich hatte zum Beispiel drei Hänsels, die waren dreifach besetzt, die Gretel war zweifach besetzt und ich bemühe mich immer, mit allen gleichmäßig oft zu arbeiten, dass alle bestens präpariert sind, ähm, das ist ein, ein junges, äh, stimmschönes Ensemble. Äh, die Hexe und eine Gretel sind ja, aus dem, die sind ja übernommen aus dem Ensemble, Gott sei Dank. Das sind wunderbare Sänger, Schauspieler, äh, worauf ich größten Wert lege. Ich glaube, in der Produktion ist schon ein gewisser Ensemblegeist spürbar. Und alle waren höchst motiviert, bestens vorbereitet und... Ähm, das war eine sehr angenehme und äh, erfrischende Arbeit mit den Kollegen, mit den jungen Kollegen.
0: Sie kümmern sich ja äh, überhaupt viel und regelmäßig um äh, junge Kollegen, um den Sänger-Nachwuchs. Äh, haben auch hier im, äh, während Ihrer Zeit eine Meisterklasse gegeben. Wie ist, so Sie das überhaupt in wenigen Worten sagen können, im Großen und Ganzen, Was ist Ihr Eindruck, wie ist es um den sängerischen Nachwuchs bestellt?
1: Um den sängerischen Nachwuchs ist es bestens bestellt. Äh, die kommen von überall her heute, die guten und begabten Sänger. Ähm, durch die Globalisierung können sie von überall herkommen. Die Konkurrenz für Sänger ist groß geworden. Man kann sich wirklich das Beste aussuchen. Ähm, das seh, da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit ist, dass man den jungen Sängern nicht mehr genug Zeit lässt, sich zu entwickeln. Weil Ensemblearbeit immer mehr verschwindet. Die Ensembles an den Theatern sind viel zu klein geworden, so dass die paar Sänger, die da engagiert sind, die gesamte Last des Spielplans tragen müssen. Natürlich kommen immer mal Gäste dazu. Aber es ist sehr schwierig geworden, Sänger kontinuierlich, ruhig aufzubauen und ans Repertoire heranzuführen. Ähm, es gibt so viele, dass offensichtlich der Verschleiß einer jungen Stimme nicht mehr so schwerwiegend ist. Es stehen ja schon zehn andere in den Startlöchern und
0: das finde ich oft sehr schade. Was sehr oft ähm, in Bezug auf Sänger äh, kritisiert wird, ist, dass junge Sänger viel zu früh anfangen, äh, Partien zu singen, die für Sie noch zu früh kommen oder die für Sie vielleicht sogar grundsätzlich überhaupt nicht geeignet sind. Und da sind wir natürlich jetzt ganz schnell auch beim Thema Richard Wagner. Ähm, wann entscheidet sich äh, oder was braucht eine Stimme äh, an Grundvoraussetzungen, um überhaupt eine Laufbahn in diesem schweren, dramatischen Repertoire erfolgreich durchstehen zu können?
1: Ja, die Grundvoraussetzung für jeden Sänger ist, dass er sein Handwerk beherrscht, dass er seine Stimme beherrscht, sein Instrument beherrscht, dass er, dass er eine hervorragende Gesangstechnik sich angeeignet hat, um diesen Aufgaben gerecht werden zu können. Die Entwicklung in den Fächern ist ganz verschieden. Eine, ein leichter Sopran, eine Soprette, ist viel früher belastbar als ein Heldentenor. Am schwersten haben es die Bässe zum Beispiel, die reifen sehr, sehr lange. Die sind eigentlich erst ab 40, äh, fängt es eigentlich erst an, dass sie langsam ihre Fachpartien erarbeiten. Die muss man vorher ganz vorsichtig besetzen, damit die Stimme eben äh sich richtig entwickeln und zetteln kann. Das ist eine Gewissensfrage. Da haben, das haben Sie ja eben sehr richtig ausgedrückt. Die viele Sänger werden in ihrem verständlichen Ehrgeiz nicht genügend gebremst. Außerdem geht es heute sehr oft über Typenbesetzung. Wie sieht man aus? Wie passt man aussehensmäßig in eine Rolle? Und äh, da sind die stimmlichen Voraussetzungen oft noch gar nicht gegeben. Da muss man schon Sachen singen, denen man in keinster Weise gewachsen ist. Eben, ich glaube eben auch in einem gewissen Persönlich gesettelten menschlichen Background, Erfahrungsbackground, den man auch sammeln muss, um mental für und in der Lage zu sein, einen schweren, großen Charakter zu gestalten auf der Opernbühne. Das ist ein langer Prozess. Und wie gesagt, von Fach zu Fach verschieden. Das ist das im italienischen Fach, im Heldenfach dauert es länger. Im Spielfach, Kavaliersbariton, lyrischer Bariton, äh, lyrischer Sopran, Soubrette geht es eben viel schneller, nicht? Das sind die schweren Fächer, die, worunter die leiden unter dem Raubbau, der mit Sängern getrieben wird.
0: Sie selbst haben in Ihrer sängerischen Laufbahn dem Lied eine große Rolle äh, zukommen lassen. Ähm, ist das geeignet sein für den Liedgesang äh, auch eine Typfrage. Und äh, würden, oder würden Sie sagen, äh, oder wäre es Ihr Rat, äh, für auch für die jungen Sänger, mit denen Sie arbeiten, sich wirklich auch regelmäßig dem Liedgesang zu widmen, um die Stimme immer wieder von der großen Oper sozusagen runterzuholen?
1: Ja, ich glaube, es ist unerlässlich, dass man sich mit, dem, mit der ungeheuren Literatur des Liedes befasst. Ähm, die Oper profitiert von der disziplinierten, sensiblen Arbeit am Lied Ganz ungemein. Ähm, die Sprachgestaltung, äh, die ständige Kontrolle, die für den Liedgesang nötig ist, ähm, die kommt der Oper sehr zugute. Im Lied kann man sich keinerlei Schlamperei erlauben. Und ähm, wie gesagt, das, das Feld, was es im Lied zu beackern gilt, ist unübersehbar und ein ganz, ganz großer Gewinn für Körper, Seele und Geist. Und ich bin sehr dafür, dass die jungen Sänger, und es gibt viele, die sich zum Lied gedrängt fühlen, dass die das auch machen. Dass man heute nicht mehr so viele Chancen hat, einen Liederabend zu geben, ist ein Jammer. Aber ich denke immer, es kommt auch mal irgendwann eine Trendwende, wie es überall immer wieder eine Kehrtwende gibt und eine Besinnung auf diese wunderbare, intime Kunst des Liedes. Nicht jeder Opernsänger ist für Lied geeignet, das ist klar. Und nicht jeder Sänger, der nur Lieder singt, ist für die Oper geeignet, das ist auch klar. Aber am schönsten ist es, wenn man als Sänger so universell wie möglich arbeitet und eben auch Konzert und Lied gleichmäßig nach der, neben der Oper äh, sich erarbeitet.
0: Was ist aus Ihrer Erfahrung als Sängerin, aber auch, ihr, auch aus Ihrer inzwischen ja Langjährigen Erfahrung als Regisseurin und Theaterleiterin was was wäre oder ist der wichtigste Rat den Sie den jungen Menschen den jungen Sängern mit denen Sie arbeiten mit auf ihren Weg geben Vernunft und möglichst versuchen seine Grenzen
1: zu erkennen was Sängern sehr schwer fällt zu wissen was noch zu früh ist sich nicht zu überschätzen und ähm, Geduld ist die erste Bürgerpflicht für Sänger. Geduld und ständige Arbeit am Instrument.
0: Das ist, denke ich, ein wichtiger Rat, den hoffentlich viele dann auch entsprechend befolgen. Wir könnten sicherlich noch eine ganze Zeit weiter uns miteinander unterhalten. Für den Moment danke ich Ihnen noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bin gespannt auf die Premiere von Hänsel und Gretel morgen. Und herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke.